אם אנחנו רואים שהעיקרון הוא שהרצון הוא זה שקובע מה עולה למחשבה, ככה דיברנו לכל אורך הדרך, ככה הוא מביא בהרבה מקומות, אז נאמר ככה, מישהו שנולד בארץ ישראל, יכול להיות שיהיה לו רצון להיות נשיא אמריקה? לא. למה? כי החוק באמריקה אומר שמי שנשיא שם חייב, חייב להיוולד באמריקה. אז... מה? כן, אני יודע. אה, טוב. אתה יכול, בסדר. זאת אומרת, אם החוק, החוק הוא חזק, שאומר שרק מי שנולד שם הוא יכול להיות נשיא, אני נותן דוגמה כמובן, כן? זאת אומרת שאין שום מציאות לפי החוק שהוא יוכל לממש את הדמיון הזה להיות נשיא ארה״ב אז לא היה לו רצון כזה. לא היה לו רצון כזה. כי אין מציאות כזאת שהוא יכול לקיים אותו. זה כבר רצון, זה דבר שיכול להיות אפשרי, יכול להיות, הוא יכול להתגבר. הוא יכול להתגבר איכשהו על הרצון הזה, וזאת אומרת לפעול כדי אולי ביום לישון, ואז בלילה אוכל לישון פחות שעון, וכל מיני דברים. אני מדבר על רצון, לא, בוודאי שיכול לעשות פתרונות אחרים, אבל אם הוא... רוצה לישון חצי שעה במה? הוא רוצה לנצל את הזמן. כמו שיש הרבה אצל בעלי תשובה, לא סתם אני מתעכב על זה, שאתה רוצה לפעמים דברים שהם לא... לא לפי מדרגתך. כן. אז אתה לא אומר שצמצום... זה יכול לשבור את הבן אדם, זה אסור לעשות. זאת אומרת, אדם צריך באמת לעורר את הרצונות, אז הוא צריך לקבל הדרכה בעניין הזה. זה לא... בגלל זה יש באמת יועצים שמדריכים. שאדם מתפתח באופן הדרגתי לפי היכולת שלו, לפי מה שהוא יכול לעמוד בזה. אחרי זה באמת זה שבירת הכלים. שבירת הכלים בדרך כלל אחר כך אה, קשה לקום מזה. מצד שני, ככה לומדים, אין מה לעשות, הרבה פעמים ככה לומדים. יש אה, בלימוד שלנו, אפשר להגיד, שני שלבים שהם ממש יסודיים. בכל ההבנה. דבר ראשון, אדם צריך להגיד, בכל, אדם צריך להגיד בכל הפעולות שהוא עושה, אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, אדם חייב לעורר את הרצון ממש מצידו. אני רוצה, אני רוצה, אני, אני רוצה לפעול. ואחרי שהוא פועל, ואחרי שהוא מגיע לאותה תוצאה, או שלא הגיע לאותה תוצאה, לא משנה. אז הוא צריך להגיד אם אני, אם אני לשים מה אני. אם אין אני מי לי זה בא להראות על אלוקים. דרך הטבע. אני רוצה, אני יכול וכולי. ואחרי זה אם אני לשים מה אני, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לי. זה הייחוד הגדול שמתקן את החשא אדם ראשון. כי אם אדם יעמוד, יגיד מה שבא מלמעלה זה טוב, מה שלא לא, אז הוא לא גורם לתיקון, זה נקרא של האביות, של הרצון לקבל שלו. אבל כשאומר אם אין אני מי לי, אז הוא עכשיו מעורר את האביות שלו, את הרצון שלו. זאת אומרת, הוא אומר תכונה חדשה בעולם. יורדת תכונה חדשה מאינסוף לעולם. והתכונה החדשה עכשיו יש לה מקום להתגלות. 
אבל עכשיו להשתמש באותה תכונה, אז זה יכול להיות רק בדרך שיש לו, זה נקרא מסך, אמונה וכדומה. אז כל דבר צריך לבוא באופן הדרגתי, אבל לעורר את הרצון, בוודאי שאדם צריך לעורר רצון גדול. למשל, אם לא היה רצון גדול, אנשים לא היו קיימים בבוקר ללמוד. כי יש רצון, רצון הוא שדוחף. הרצון הוא, הוא הנפש. הוא הנפש, הוא כוח המניע של האדם. ו... ואחרי זה, תלוי כמובן לאיזה כיוון הוא מכוון את הרצון הזה. אבל בלי לעורר את הרצון, אז אין כלום. כאילו, אדם שוכב במיטה, לא עושה כלום כל היום. בואו נראה מה ההבדל בין אחד ששוכב במיטה, ובסוף היום הוא אומר, הכל מלמעלה, הכל יסתדר, הכל טוב, לבין אחד שמעורר את הרצון מצידו, ואחר כך הוא אומר, הכל מלמעלה, הכל טוב. מה ההבדל ביניהם? זה שמעורר את הרצון מצידו, הוא, הוא חידש משהו בבריאה. כי הרצון לקבל זה החידוש, זה היש מאין. ממילא עכשיו, הוא יכול עכשיו לתת מתנה יותר גדולה בבורא עולם. לא רק אמונה פשוטה, נקרא לזה, אלא גם את כוחות הנפש שאני נותן. הרצון זה כוחות הנפש. וגם אותם אני נותן לבורא עולם, בעבודה, כי אני מייחס אותם בסופו של דבר לבורא עולם, שהוא עשה, הוא עשה, הוא יעשה את כל המעשים. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, אבל אה, בסופו של דבר אני מייחס את הכל אליו. גם את ההתעוררות של הרצון שלי אני מייחס אליו. הכל בעצם. אז, אז אני נותן מתנה גדולה. אני אומר, תראה, גם הרצון הזה בא ממך, וגם המעשה בא ממך, והכל. אז זה ייחוד, זה, זה ייחוד הגדול, זה, זה, הוא אומר את זה. זאת הסיבה שיעקבינו חזר לפחים קטנים, כי הוא לא רצה לאבד שום תכונה שהוא עבד עליה, שהוא התייגע אליה ושהוא עורר אותה ושהוא השקיע בעדה, אותו, אותם פחים קטנים, שהוא לא יכניס אותם לתוך עבודת השם. אבל כמובן יש הבדל גדול בין רצון, בין שכל לדמיון, זה כבר משהו אחר. דמיון, זה, יש שני חושים שמפתחים את השכל, ככה הוא כותב, הראשון זה החוש, חמישה חושים שלנו, אנחנו רואים דברים, שומעים דברים, כל אלה משאירים רשמים בשכל שלנו, והדבר השני זה, ה... זה הדמיון. הדמיון הוא גם כן, אדם יכול לדמיות, יש, יש כל מיני שיטות ברפואה גם כן, שאדם עושה הדמיה, במיוחד במחלות הקשות. אדם עושה הדמיה שהוא אה, מתרפא ממחלה הזאת, הוא יכול לעורר על ידי דמיון כוחות רפואי של אה, תמונים בתוכו והוא לא גילה אותם קודם, וזה אה, גם כן גורם להתפתחות של השכל. הם שני משמשי השכל, הדמיון והחושים. שניהם בעצם באים, אמרנו השכל זה רק מראה. המראה ממה שהרצון מתגלה, והשימוש של זה זה על ידי שני המשמשים שנקראים חוש ודמיון. לא בטוח שהבאתי מאמרי הסולם. החוש והדמיון הם שני משמשי השכל. הם שני הגורמים שהשכל יתפתח. רגע, אני אעשה לפחות פה עצירה. 
נדמה לי שזה פה בצדיק ב', אני כשאני מחפש משהו, אני רק רוצה גם ללמד אתכם כמובן, למשל אני מחפש נושא של חוש, אבל בסוף שיש מפתחות, מפתחות נושאים, אני הולך לחושים, אז אני גם זוכר פחות או יותר מה קראתי איזה פעם, שזה מדבר הנושא הזה, ואז אני הולך לאותו מאמר, כן זה פה, זה עמוד תו כן, עמוד תו ולמטה אומר פה, משמשי השכל, החוש והדמיון וההבחן ביניהם. הנה שורש הבריאה הוא גבול הזמן ומקום, זה ברור, כן? לפני כן לא היה מציאות של זמן ולא מציאות של מקום. שממנו נפרדו, אנחנו לומדים את זה עכשיו בחלק א', שממנו נפרדו ונחסכו כל עולם הפירוט, עולם הזה. עולם הזה, מה שמאפיין אותו שהוא נמצא תחת הגבול של זמן ומקום. בעצם זה עולם של הנפש, יש את האדם שמשיג דבר מסוים, הוא יורד לעולם בזמן מסוים, ונמצא במקום מסוים, כידוע. וזה הכלל, כל בחינה שמגושמת ביותר, היא עצלה ביותר, דנו שדבוקה יותר בחוקי הזמן והמקום. אז פה רואים פה שהעצלות היא בעצם קשורה לתוך המציאות של העולם הזה. והגבול הזה מכביד עליה ביותר, כן, אותו גבול של זמן ומקום, מי שעצל יותר, אז הגבול של זמן ומקום אה, יותר אה, משפיע עליו. וכן כל שיעור קרוב לרוחניות, מי שיותר רצון, ברצון להשפיע, ברצון להיטיב, ברצון חיובי, במחשבות טובות, באמונה גבוהה, אז הוא מוצל, זאת אומרת הוא לא נמצא תחת השליטה של הזמן והמקום. מכבדות הזמן למקום, ובזה ידעו בית משמשי השכל. משמשי השכל, מי הם? דהיינו, החוש והדמיון. שהחוש הוא מגושה מאוד, מסתבר בחוטי הזמן, ולא ישוב ליום העצמו, ולא יריח ביום המחר, זאת אומרת, אני לא אהנה היום מאיזשהו מאכל שאכלתי לפני שבוע, אלא זה היה וזה נגמר. אז הוא מוגבל מאוד, החוש. מה שאין כן חוש הדמיון, אז הוא פורץ גדרי הזמן. זאת אומרת, החוש יותר קשור למקום, והדמיון יותר קשור לזמן. ועובר עליו בזריזות, בעבר ועתיד, על פי משפטי הדמיון, כפי החקיקה ברשימת הזיכרון. זאת אומרת, כמו שיש לו בזיכרון, או בתת-מודה, או בזיכרון המודע, תת-מודה זה 93% מהזיכרון, אפילו יותר, המודה זה 7-3%, תלוי, כל מיני שיטות. אבל הרוב הרוב זה תת מודע, שגם הוא נשבר ונופל לרגלי מסת כובד מידת הזמן, ובדרך הזה, אז על ידי שני המשמשים הללו, כמו שאדם, נאמר, משתמש במשקולות בשביל לעשות שרירים, אותו דבר גם החוש והשכל, הם משמשים להתפתחות, החוש והדמיון, הם משמשים להתפתחות השכל, אז מלאכת השכל נעשית על ידיהם, ואחר מסעם ועבודתם, אחרי שמשתמשים בהם, כן, משתמשים במשקולות הללו, אז נענה מהם השכל בהשקט ומנוחה, כי יתנשא הלוך ונישא במשך אה, המנוחה, וייהנה מפרי מעשיהם. זאת אומרת, השכל, השכל בעצם נבנה על ידי שני התכונות הללו, שנקרא חוש ודמיון, וחייבים אותם, כי אנחנו 
מוגבלים, העולם הזה מוגבל בתוך מציאות של זמן ומקום, וכדי לה, לה, נאמר, להפרות ולהרבות בתוך המציאות של זמן ומקום שהם גבולות, אז יש לנו, הכבוד ברוך הוא נתן לנו את שתי התכונות הללו שנקראים חוש ודמיון. אבל זה לא קשור ממש באופן ישיר לעניין של הרצון לקבל. הרצון לקבל, כמובן, בלי זה אין, הרצון לקבל זה מה שגורם להגבלה של זמן ומקום, כן? זה אנחנו לומדים בו עכשיו. אם לא היה רצון לקבל, לא היה מציאות של זמן. נצחיות אין עניין של רצון לקבל. הקדוש ברוך הוא אין לו רצון לקבל. כן, צדיקים עמדו מעל הזמן. משה ראה מסוף ה... דור דור ודורשיו. אברהם, לא רק משה, גם אדם ראשון, מסוף העולם ועד סופו וכולי. אלה שמתוקנים ברצון להשפיע אדם ראשון לפני החטא, לא היה לו רצון לקבל, אז הוא לא מוגבל לתוך הזמן, וכדומה. אז זה הצמצום הזה שנעשה בתוך המציאות של העולם הזה, ניתן אה, לפתח, להתפתח דווקא, הצמצום הזה גורם להתפתחות של שני כוחות שנקראים חוש ודמיון, שבעזרתם אדם אה, אה, זוכה לריבוי שכל. הוא מרבה את השכל שלו, מה שמשמשים. עכשיו, נראה לי שכדאי שנעבור לפה, נחזור לפה כי יש פה קטע מאוד מאוד חשוב, אני חושב יסודי ביותר. אבל חשוב לפחות לסייג את מה שהרב אמר אתמול, שאם אדם רוצה משהו שלא נכון לו, אז זה לא שהמחשבה עומדת בפתח. לא. אז אנחנו פה, מדוע אדם מחובר לחברה? אנחנו בעמוד מ"א. העניין הוא שאדם הוא פרט וחלק מן הכלל, אנחנו עכשיו חוזרים למהות הדת ומטרתם, וניזום מן הכלל ונידון לפי השפעתו לכלל כולו, ושורש הדבר הוא מבואר בכתבי הארי, כתבי הארי בחלק פה, בחלק בספר שלנו, כותב שמה, הארי ז"ל כותב, כל העולמות כולם מבחינת פרצוף אחד בלבד. כל העולמות, כל מה שיש בעולם, אם אנחנו מדברים על אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל, כל מה שיש בעולם זה בעצם פרצוף אחד בלבד, ומביא על זה בעל הסולם למטה באור פנימי, מפתח את הרעיון הזה, מה מתכוון האריזל, באור פנימי, אומר זו ידיעה חשובה מאוד שצריכים לה להבנת הרבה עניינים, וצריכים לזכור זה תמיד, וההבנה הראשונה היא כי מחמת זה, בשעה שנעשה איזה תנועה וחידוש באיזה עולם ובאיזה בחינה קלה שבהם, הנה תנועה הפרטית זאת גורם חידוש בכללות כל העולמות. מראש הקו עד סוף עשייה, זאת אומרת כל העולמות, אם לשבת, כן, ללוט הצד החיובי, ואם לחסד, זה דומה ממש לאדם אחד, כל העולמות זה כמו אדם אחד, שלא ייתכן לעלות על הדעת אשר רק חלק קטן מאיזה איבר שבאיבריו כואב לו, אלא אם הוא מרגיש כאב ברגל, כל הגוף כואב. או שמתענג שם, כי ברוחניות זה הולך על הכלל, לא הולך הפרט, אין פרטים. אין כל הגוף מראשו אה, עד ציפורני רגליו, מרגישותו, כן, לדבר הזה ואבן היטב. זאת אומרת, מרומזנו כאן שיש הבדל גדול בין רוחניות לבין גשמיות. בגשמיות אני יכול לראות חלק, אני יכול, מישהו מציץ מה, מאחורי, מאחורי הספרייה, אני יכול לראות את הראש שלו, אבל ברוחניות אין דבר כזה שרואים חלק. אלא או שמשיגים קומה שלמה, זאת אומרת, משיגים 
מראה שלמה או שלא, או שלא כלום. ואם נסתכל באופן מעשי, בשולחן של שבת שלנו למשל, אז יש לנו דגים, דגים שבאים מהצפון, מנורבגיה, ויש לנו, אני יודע, אוכל שבא ממדינה אחרת. מי שזכיר בשולחן, בשולחן שבת שלנו, אנחנו רואים שבעצם השולחן מלא מכל מה שיש בעולם. לא, לא הכל, אבל יש דברים שבאים מסין, דברים שבאים ממקומות אחרים. ואנחנו אוכלים את זה. אנחנו אוכלים משהו שבא מנורבגיה, ומשהו שבא מסין, ומשהו שבא מארצות הברית, ומשהו שבא מספרד, וכדומה, שותים יין. מי צנבים היום, הרוב בא משם, שמן גם כן וכולי. בקיצור, בעצם אנחנו, הדם שלנו באופן מעשי, הוא נכלל לאט לאט ממה שיש בעולם. אפילו אם אנחנו לא עושים, באופן מעשי עכשיו נדבר. עכשיו לא נדבר על התכונות הנפשיות, שזה עוד יותר, כיוון שירדנו לגלות. וברגע שירדנו לגלות, אז כל אחד תופס את המקום, את התכונות של אותו מקום. כל מקום עושה, מטביע תכונות אצל האדם. יש הבדל בין אנשים שבאים מן הערים, לבין אנשים שבאים מהים, או אנשים שבאים מהעיר, מעיר, או מכל מקום, כל מקום, כל מדינה גם כן מטביעה את חותמה. ואנחנו, כשהם נמצאים באותו מקום, אז מקבלים את התכונות הללו. האדם הוא עץ השדה, כי האדם הוא עץ השדה, נכון? ואז הוא ניזון מאותה תכונות, ולכן אנחנו רואים שבעצם כל העולמות הם בעצם, בעצם כולם כמו גוף אחד, אין הבדל. אז זו, זו, זו הידיעה המאוד חשובה, כי אז אנחנו יכולים להשתמש בידיעה הזאת גם באופן החיובי, כי אם אנחנו, כמו שאומר פה, אם לשבט או לחסד, אם אנחנו עכשיו מעלים חסד בעולם, נאמר אנחנו לומדים תורה. לומדים, קמים מוקדם, לומדים תורה, משתדלים שזה מתוך יראת שמיים, מתוך אמונה. אנחנו גורמים, מאירים את ההערה הזאת על כלל ישראל. זו דעה חשובה מאוד. זה הערבות שלנו. מתי קיבלנו את הערבות בעצם? הערבות קיבלנו שבוע שעבר, בערבות, בארגזים והרבל, אז קיבלנו את הערבות. אז שליח של אדם כמותו, זאת אומרת, אז, לפני כן, אם אדם היה... שולח שליח גט, אז הוא לא היה תופס. לפני כן, אם אדם היה מוציא בזימון מישהו אחר, זה לא תופס. הריבות שקיבלנו היא הריבות אחרי שעברנו את הירדן. במדבר לא היה לנו את העניין של הריבות. למה דווקא עכשיו קיבלנו את הריבות? במדבר לא היינו צריכים לקבל את הריבות, מה הסיבה? כן? אז קט ושמע ישראל היום. היום נהייתה לעם. אז אומר שם רש"י, בכל יום יהיו בניך כחדשים. אז מה זה היום נהיית לעם? הרי כבר במתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. כבר יש מצב של עם במתן תורה. אז מה זה היום הזה, אחרי מתן תורה נהיית לעם? מה, מה, מה ההבדל? אז יש הבדל גדול. העם שלפני מתן תורה לא היו צריכים לעשות עסקים אחד עם השני. כל אחד היה לו את המן, עמד ליד הדלת, או יותר רחוק, לא משנה, עומר הגוגולת, כל אחד קיבל את הזה שלו. הוא לא צריך לבוא עכשיו משא ומתן, אני מייצר גבינה ואתה מייצר חיטים ובואו נתחלף ולא נרמה אחד את השני ולא נפגע אחד בשני ונהיה ישרים אחד כלפי השני. זה לא היה במתן תורה, זה לא היה במדבר, דור המדבר לא היה צריך את זה. לא היה לא את, את הקשר שהם צריכים לחליפין בין אחד לשני. אבל כאן נכנסים לארץ ישראל, כאן מתחילה עבודה אמיתית, 
בין אדם לחברו, אז פה אומר רש"י במקום, מהגמרא אומר את זה, בכל יום יום יהיו בעיניך כחדשים. איך אנחנו רואים שזה בכל יום בעיניך כחדשים? אנחנו כל יום מניחים תפילין, נאמר ציצית, כל יום אנחנו אה, במקום שבת מתפללים, והמצוות הן קבועות, רוב המצוות הן קבועות, מה, מה זה כל יום יהיו בעיניך כחדשים? במה מדובר? אז הרבי זצל הסביר, מדובר מצוות שגורמות להתפתחות האדם בעיקר, שהן מצוות שבן אדם לחברו. המצוות בין אדם לחברו, כאן יש בכל יום יום לחכי חדשים. כי כל יום יש לך חבר חדש, דרישה חדשה, דרישה של האישה, דרישה של, דרישה של כל מיני גורמים, שגורמים לך להתגבר מחדש, כדי לממש את הרצון שלך להשפיע. אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה להיטיב, וכל פעם יש גורם נוסף שמבקש את העזרה שלך באותה השפעה, באותה הטבה. אז בכל יום יומי לך בחדשים, דווקא בזמן שקבלת הערבות של בן אדם לחברו, קבלת הערבות היה בעיקר בין אדם לחברו, זה אפילו הנסתרות, אז אדם שעושה משהו, חלילה פעולה בנסתר, בסתר, גם היא משפיעה על הכלל, כמו מה שאנחנו רואים פה, שכל העולם בעצם ידיעה חשובה, כל העולמות כולם פרצוף אחד בלבד. אז נראה פה מה שרבי זאתה מסביר, וידוע ש... כל העולמות נחתמים זה מזה כשורש וענף. זאת אומרת, יש שורש הראשון זה אדם הראשון, שהוא, ממנו אנחנו מושפעים בשני מישורים, הן במישור הגוף, לאדם הראשון היו רמ"ח איברים של סגידים כמו שלנו יש. אדם השני, אותו דבר. והן במישור הנשמה. מישור הנשמה, הנשמה של אדם ראשון, כיוון שיש חוק, יש כלל, אין ערדם רוחני, נמצאת בכוח בכל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר מדהים. הנשמה של אדם הראשון נמצאת בכוח בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שהגוף שלנו מורכב מתרייג איברים שהם מקורם מאותם תרייג איברים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם הראשון, עפר מן האדמה, תרייג איברים, דבר גם, הנשמה שלנו, יש לה קשר לאותה נשמה שהקדוש ברוך הוא הטבע באדם ראשון, ויפח באפת נשמת חיים, אותה נשמה שנתנה לו את כוח הדיבור, וכוח הנשמת היהדות, שנותנת את הכוח, את היכולת, להתקשר עם הבורא. כי הרי האדם הראשון דיבר עם הבורא, ואנחנו מהבחינה הזאת, זאת מה שכתוב, שנשמת השם תלמדנו. הנשמה גם כן, היא מלמדת האדם, את התורה, כאשר הוא מחובר לנשמה, אז הוא גם כן מחובר לתורה. זאת אומרת, התורה שלו היא מקורה מהנשמה. אז כמו שהיה אצל האדם הראשון, אותו עיקרון גם פה. זאת אומרת שאין עדב רוחני. אולי באמת כדאי להסתכל במאמרי הסולם. יש, כן, בבקשה. אבל לא הבנתי מה הכוונה, כל העולמות הם פרצוף אחד, נכון? כן. ובעצם אחר כך שאמרת, בהקשר לזה, שמתוך זה בעצם, בכל מקום שבן אדם נמצא בו, יש לו את התכונות שהוא מקבל מהמקום הזה. בכל מדינה יש לה את התכונות האחרות, נכון? כן. אז מה הכוונה פה? הרי זה נראה כאילו יש תכונות אחרות, זה נראה כאילו יש הרבה פרצופים. כשאתה אומר שהכל בא מפרצוף אחד, הכוונה הכל בא משורש אחד. 
כן. הכוונה באמת שכולם באים משורש אחד. הכוונה היא יותר מה שקשור בהמשך, שכאשר אדם מקבל תכונה מסוימת, נאמר הוא בא מרוסיה, הוא מקבל תכונה מסוימת, ואם התכונה הזאת הוא בא לארץ ועובד איתה את השם, עכשיו אותה תכונה של רוסיה נכנסת לתוך עבודת השם של הכלל. זאת אומרת, הוא מחבר את אותה תכונה לכלל. עכשיו, אם הוא לא היה מחבר את אותה תכונה לכלל, אז אותה תכונה היא הייתה, נקרא לזה, פרצוף נפרד. היא הייתה נמצאת רק ברוסיה, ואין לה קשר אלינו. נו? והיום בכל המדינות, מי שמסתובב קצת בחוץ לארץ, יש את כל הגוונים, כל הגוונים, בכל המדינות. אין אחד, אין מדינה שאין ריבוי של גוונים. יש היום אוכלוסייה מעורבת בכל מקום מקום. כמובן, העם היחידי ששומר על היחידות שלו זה עם ישראל. כל אחד אחרי כמה שנים, אז הוא נהיה כמו אותה מדינה. אבל יהודי, לא משנה, אחרי אלפיים שנות גלות, עדיין, מה אתה? אני יהודי. זאת אומרת, זה דבר שמייחד אותנו, כי יש לנו נשמה אלוקית שמייחדת את העולם, שאין את הגויים, את אותה נשמה, אותה נשמה מיוחדת. זה רק, רק ניצוץ נשמה. כן. אין עדו רוחני. הוא מקבל תמיד הכל בשלמות, או רק יכול להיות שהוא יקבל חלקי? יקבל חלקי, לפי הרצון שלו. הוא לא יכול לקבל הכל בשלמות. כן, בדיוק. על זה בדיוק אני רוצה לקרוא. בדיוק אתה ממש עונה לזה. לפי החיבור שלו לכלל, ככל שיותר מחובר אל הכלל, כך הוא יקבל חלקים, נקרא לזה חלקים יותר גדולים מאותה נשמה כללית. אז אם הדורות יש התמעטות בנשמה? יש ירידת הדורות בגלל שאדם מרגיש את עצמו יחידי, הוא לא מרגיש שהוא מחובר לכלל. ברגע שהוא מתחבר אל הכלל, ככל שיותר מחובר, אז הנשמה הזאת היא כללית של הכלל. היא נמצאת אצלך, אבל היא גם קשורה לכלל. אז אם אתה מתחבר לכלל, אתה יותר מחובר לנשמת. בואו נקרא את זה בפנים, זה הכי טוב. השפה שלו היא... הערב יגדיר לנו את המילה פרצוף, כי בעברית המודרנית פרצוף זה פורטרייט. זה הפנים, שבאמת המושג הזה, פרצוף, שהוא משתמש כאן, זה מופיע הרבה באריזל ומופיע גם כן uh, באופנימי, הרבה פעמים הוא משתמש במושג פרצוף. פרצוף הכוונה לקומה שלמה, ראש תוך סוף, זה נקרא פרצוף. כלומר אדם, אדם, קומה שלמה של אדם, שהוא מתחיל מהראש, ומקום החתך שלו, של האדם, זה סיום רגלים. כמו שאצל האדם, בסיום הרגליים שלו נגמרת הקומה שלו. זאת אומרת כאן, בפרצוף, סיום רגלים, שם מתגלה הרצון לקבל. כן, כוח הסיום, כוח הצמצום, ולכן אותו פרצוף מסתיים באותו מקום. אז פרצוף הכוונה לקומה שלמה של תכונה מסוימת. יש קומה שלמה של תכונה שרוצה לגלות חוכמה, יש תכונה שלמה של אדם שרוצה להיות, אה, אה, אני יודע מה, שחקן, קומה שלמה של אדם, זה מה, ש, זה מה שממלא אותו. אז כל פרצוף יש לו תכונה מסוימת שממלאת אותו. למשל פרצוף של אב, אז זה נקרא שממלא אותו קומת חוכמה, פרצוף סג משהו אחר, לא משנה. זה המילואים כבר שיש באותו פרצוף. 
אבל קומה שלמה, ראש תוך סוף, זה נקרא פרצוף. בעל הסולם מדייק יותר, ואומר ש... עכשיו אני אומר משהו שלא יהיה ברור לכולם, אבל בכל זאת, כיוון ששאלת, ואני מבין שאתה קצת מתמצא, שאתה מתנצל, לא יודע כמה, אומר שבעצם פרצוף הכוונה לשיתוף מידת החיים בדין, בעיקר, ולא מידת הדין כמו בפרצופי אדם קדמון. מה שמוזכר שם הפרצוף, אבל עיקר המושג פרצוף בא להראות על האדם שיש לו את כל התכונות של השיתוף. זה בעיקר המושג פרצוף. טוב, בואו נראה פה בעמוד קי"ט, 60 ריבו נשמות. אמרו ש-60 ריבו נשמות, וכל נשמה נחלקת לכמה ניצוצים. במאמרי הסולם, עמוד ש... מאמר פרט וכלל. אנחנו מדברים בדיוק על הנושא הזה, פרט וכלל עכשיו. אז הוא אומר שיש 60 ריבו נשמות, וכל נשמה נחלקת לכמה ניצוצים. זאת אומרת, כל נשמה יש לה חלק קטן מהכלל, וצריך להבין איך אפשר שהרוחני יתחלק. הרוחני לא מתחלק. ומתחילה לא נברא רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. אז לעניות דעתי, נראה באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת. כמו שכתוב בפרק בהפעת נשמת חיים. ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, לכל אחד ואחד בשלמות. בכל זאת אנחנו לא מרגישים את זה. כמו אצל אדם ראשון. מה שדיברנו קודם, כמו שאדם ראשון יש לו תראייה גברים ושעשה גידים שמהם אנחנו גם כן בנויים מתראי גברים ושעשה גידים מבחינת הגוף, טוב גם מבחינת הנשמה, הוא היה כלול נשמה אחת, נשמה נקראת נשמה דאצילות, נשמה שהוא שלמות של ויפח באפך נשמת חיים, נשמה שבאה מבורא עולם, אותו דבר גם לכל אחד ואחד אומר מישראל אותו דבר, גם כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדגר השמיעים, ונשמה זה רוחני לכל הדעות. מה גורם לחיתוכים וחילוקים? זה הרצון לקבל, השעור שבעשה, הוא עושה צמצום, הוא עושה חיתוכים וחילוקים. בנשמה אין מציאות של רצון לקבל. נשמה כל כולה, התכונה של נשמה זה רצון להשפיע, זה התכונה של נשמה. אז ממילא, אם זה רק רצון להשפיע, זה כמו שדיברנו על הזמן. זה נסחיות, זה לא תופס מקום, הנשמה היא תופסת, היא תופסת כמו שהקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו גם נשמה, יש לה את התכונה הזאת שיכולה להיות כמו בכל העולם כולו, וזה כבר משהו נוסף. ונראה שזהו נחלק מכוח גופו, אלא מה שיש, שכתוב שיש שישים ריבו נשמות וניצוצי נשמות, זה כתוב, נראה שזהו נתחלק מכוח גופו של כל אחד ואחד, דהיינו בתחילת הגוף הוא חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל, ובכוח התורה והמצוות נזדכך הגוף, לפי מידה שנזדכך, אתה רואה דוב, באותה שיעור מאירה הנשמה הכללית אליו. וזה נקרא שהוא משיב את עצמו אל הכלל, כן? שמה? עד יאכלו כל הנשמות שבגוף, שיבוא המשיח עד יאכלו כל הנשמות שבגוף. כן, בסדר. אז לפי זה אפשר להבין שעד שיתקנו את כל האחדות שבגוף, אז גם כן יזכו לנשמה הכללית שבגוף. האחדות, 
כל איבר זה כמו ניסוד של נשמה, אפשר להגיד. וכשכל האיברים פועלים בהרמוניה ולא מתנגדים אחד לשני, אז מתגלה הנשמה כשבגוף. וזה דבר אחד, דבר שני, הנשמה הזאת היא אינסופית, היא באה ממלכות אינסוף, היא באה בשלמות. וכל פעם מתגלה מאותה נשמה תכונה מסוימת לצורך ביצוע גילוי פעולותיו של השם בעולם. זאת אומרת, אם צריך לגלות עכשיו פעולה של שעבוד מצרים, יודעות נשמות לעולם שקשורות, זאת אומרת, אותו חלק, אותו חלק נשמה שקשור לשעבוד. אם עכשיו צריכים דור מדבר לקבל תורה, אז אותו חלק, תכונה, נאמר, בגוף אדם יש, כמו שיש לו ראש, אז כמו הראש של הנשמה יורד כביכול, שהוא צריך לקבל את התורה. אם צריך לכבוש את ארץ ישראל, יורדים נאמר הידיים, הרגליים, כוחות, כוח, כוח הלחימה של אותה נשמה, שאותו חלק של הנשמה שקשור לכוח הנשימה, הוא יורד לכאן ונותן לאותם אותם גופים שירדו לפה את הכוח הלחימה וכדומה. זה לא אומר שיש חילוק בין נשמה, אם יש רוד, אם יש איברים. כן. אז זה מראה על חילוק. לא, שוב, הנושא תמיד בנושא של רוחניות, זה כמו שבברכה של יעקב אינו שהוא בירך את כל הבנים שלו כתוב אשר בירך אותם אחרי שהוא מברך ברכה ברכה זה אומר שכל אחד קורא מכל הברכות של כולם ברוחניות כולם קשורים אבל מה ההבדל בין אחד לשני? מה השליטה? הדבר הוא כותב בזוהר הרבה מקומות שאברהם יצחק ויעקב אברהם היה לו גם את יצחק וגם את יעקב כן? תולדות אברהם, זאת אומרת יעקב, אברהם. זאת אומרת אברהם יש לו גם את תכונת החסד, גם את תגובת הגבורה וגם את תכונת התפארת. השאלה מה השליטה? זאת השאלה, ברור? אותו דבר גם פה. הנשמה שיורדת היא נשמה כמובן שלמה, כמו שאומרים לנו פה. אין דבר כזה חיתוך ברוחניות. השאלה איזה תכונה מקבלת שליטה. התכונה שמקבלת שליטה ביציאת מצרים זה תכונה של שליטה של קבלת התורה, של דור דעה. התכונה שמקבלת שליטה בכניסה לארץ זה שליטה של גבורה, של מלחמה. אבל בוודאי שזה כלול מהכל. החיתוך הזה פה בא אצלנו? כן. בגוף? כן. מה, כל, אחד, כל אחד יש לו תכונה ששולטת עליו במיוחד, שהוא מתחבר אליו במיוחד. כמו חנוך לנח על פי דרכו, זאת אומרת כל נער יש לו את הדרך שלו, את השליטה, התכונה שמאפיינת אותו. אז אם אתה רוצה לפתח אותו, תגלה, תזהה מהי התכונה הזאת שמאפיינת אותו, ובזה תיתן לו אה, את הריבוי. כמו שאדם לומד במקום שליבו אה, חפץ, כן, יש אחד שהלימוד הזה לא מעניין אותו, ויש אחד שלימוד אחר מאוד מאוד מעניין אותו, זה, זה ממלא אותו. אז זה מדובר על של השליטה. בסדר? אז זה נראה באמת עכשיו בהמשך, בעמוד ק"כ, זה תשובה לשאלה שלך, מה שכתוב כאן, לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות, אחד שמרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, כל אחד מרגיש את זה, ולא מבין שזהו כלל ישראל באמת, כל אחד מרגיש שהוא אחד, אבל בעצם אנחנו כולם אחד, וזהו באמת גם, שהוא לא מרגיש שהוא קשור בכלל ישראל, לכן גורם ביחד עם זה בחינה שנייה שלא מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בקלות כוח היה אתה 
אלא בחלק ממנה בלבד, בגלל שהוא מרגיש שהוא פרט. פירוש לפי מידת השיעור שזו התשובה לשאלה שלך, לפי המידה והשיעור שזיכך את עצמו מבחינת השבתו אל הכלל, כך הוא מרגיש שהנשמה שלו היא כלל ולא פרט. זאת אומרת, זה שהנשמה נאמרו להתחבר לנשמת ישראל כמו שהיא קוראת, א' נצטרך את העבודה האישית שלי, כן, ולהתחיל את עצמי, ובעצם לזהות מה התכונה המיוחדת שלי, על מנת שהנשמה הכללית, היא תאיר בי ואת עצמי. לא, היא נמצאת אצלך, והיא מאירה לפי היכולת שלך להשיב את עצמו אל הכלל. היא נמצאת, בכוח כל אחד מאיתנו, כל אחד יכול להיות כמו משה רבנו, כמו שאומר פה. וזה, עכשיו בהמשך הוא מפרט את זה קצת יותר. וזה סימן אם נתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו הוא נמצאת בכל כלל ישראל. זה בעצם הערבות שדיברנו עכשיו, שקיבלנו בארגזים והר דאבל. אותה ערבות של כל אחד ואחד מהם, לכן אין מרגיש גם כן את השמאל מבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא... תמים, בלי מום, זה המום. המום זה שהוא לא מרגיש את עצמו שהוא חלק מן הכלל. כן, מושופעת עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע בדם ראשון, בסוד מאן דנפח, מתוכו נפח, אותה נשמה כללית. ואז הוא נותן פה גימל זמנים, אה, הוא אומר, אישה אחת ילדה שישים ריבוע, נסתכל למטה, איתה אה, בזוהר, אפילו גברא חדה יתיב קמר מהרי בתיובתא, שאומרת אם אדם אחד חוזר בתשובה שלמה, אנחנו בתקופת התשובה, מיד יתם מלכה משיחי, מיד, מה זה יקם מלכה משיחי? אז הוא אומר, נראה פירוש, דהנה אמרו, שקול משה כנגד שישים ריבו, זאת אומרת, משה כן זכה נשמה כללית של הכלל. וצריך להבין, לפי זה נמצא בית פעמים שישים ריבו נשמות, נשמת משה ונשמת ישראל. באמת נראה כנ"ל, שלא נמצא יותר מנשמה אחת. שנודע לפי השערים, לפי השיעורים שהוא מתחבר לכלל של כל נפש ונפש שמזדככת ומתארת את עצמה מזוהמתה, לכן בתקן את כל נפשות ימשיכו אליהם כל בחינת הנשמה העליונה, נקראת נשמה דאצילות. בקיצור, משה, שהוא הרגיש שהוא חלק מהכלל, ותדבר השם בי למענכם, אומר אם בי ידוע שזה י"ב שבטים, שהוא, הוא, כל י"ב שבטים כלולים במשה, ומשה זה בא להראות על המדרגה הנמוכה ביותר מבחינה מסוימת והמדרגה הגבוהה ביותר מבחינה מסוימת כי משה זה לשון למוש, משה, חוט המישוש, זאת אומרת החוש הנמוך ביותר מצד שני משה זה שם ה', hey, שם השם זה משה אז זה מדרגה הגבוהה ביותר, מדרגה הנמוכה ביותר אז הוא לעיני כל ישראל, הוריד התורה לעיני כל ישראל כל אחד ואחד מישראל יש לו חלק בתורה בזכות משה כי הוריד אותה לתוך, לפני כן התורה לא ירדה לתוך העולם הזה הגשמי, כמו שדיברנו. אם אדם מנהל ארבעת המינים לפני מתן תורה אה, בסוכות וארבעת המינים כשרים, לא עשה כלום. אבל אחרי מתן תורה, אה, ברגע שהוא מקיים את המצווה הזאת בתוך המציאות של הזמן, של המקום וכדומה, לפי עולם של הנפש, אז הוא קיים מצווה. זאת אומרת, הוא מוריד רוחניות לעולם. משה אפשר להוריד רוחניות לעולם. בתוך העולם של העולם הזה, כן? עולם של הנפש. אז נמשיך רגע בדברי הרב. יש לנו עוד כמה דקות, נכון? עד חמש וחצי, כן? לא. אם תעשו בלי תעשו. מה, בעצם עברנו את הזמן. כן, הרבה. טוב, אז אין ברירה. אז אנחנו נפסיק. 
טוב, יש גם שאלות, צריכים להתייחס לשאלות. מצד שני, אז... כן. 